0: So, hallo Melanie, schön mal wieder mit dir zu sprechen, immer mal wieder treffen wir uns und heute <lacht> wollen wir ja über das Training sprechen und äh, bevor wir starten, stell dich kurz vor, warum oder was für Sorgen damals für dich und dein Pferd waren so in deinem Kopf, dass du überhaupt gedacht hast, ich möchte mein Training optimieren?
1: Ja, hallo Veronika. Schön, dass wir wieder sprechen können. Ich freue mich auch, dich zu sehen und ähm, gerne erzähle ich so ein bisschen zu meinem Hintergrund beziehungsweise ja auch so einen kurzen Abriss, was für eine Pferdesituation ich habe. Ähm, zum einen ist mein mein guter Senior mittlerweile fast 30 und ähm, da hatte ich natürlich zum einen den Anspruch, dass ich ihn noch weiter gesund erhalten und verschleißfrei trainieren kann. Und was uns zusätzlich begleitet, ist seit vielen Jahren auch ähm, eine Atemwegserkrankung, sprich equines Asthma, was ihn zusätzlich belastet und was eben auch, ja, ein angepasstes Training verlangt. Und mein Problem war eigentlich äh, vor dem Kurs, dass ich immer wieder diese Frage hatte, wie belastbar ist eigentlich mein Pferd und wie kann ich erkennen, ob ich zu viel oder zu wenig mache und ähm, ja, wie kann ich halt die Fitness meines Pferdes nachhaltig steigern, trotz dieser ganzen Einschränkungen, die ich jetzt gerade auch schon erwähnt habe. Und ähm, das war für mich so der Anstoß, tatsächlich mal über deinen Trainingskurs auch nachzudenken.
0: Ja, das äh, Pferdeleben verändert sich ja, wenn man so ein Pferd lange, lange Jahre begleitet. Und ähm, ich merke es auch gerade bei meinem, der ist, 18, wir sind noch nicht bei 30 Sehr ja jugendlich sozusagen, würde mein Tierarzt <lacht> jetzt sagen. <lacht> aber es ist doch so, dass die Bedürfnisse sich ja im Verlauf des Jahres verändern, der Jahre verändert, das kommt auch noch dazu. Und klar, ähm, je nachdem kommen dann auch noch ein paar Begleiterkrankungen dazu, auch gerade im Alter natürlich. Verschleiß können wir minimieren, aber es ist dann doch so, dass im Alter doch mehr... Baustellen meistens auftreten und äh, da darf man sein Training anpassen. Es ist auch mit ein Grund, warum ich es so wichtig finde, dass äh, Pferdebesitzer selber in der Lage sind, ihr Training zu gestalten, weil natürlich diese vorgefertigten äh, Trainingspläne aus dem Internet, die kann man ja nicht pauschal jedem Pferd überstülpen und wenn man sich das selbst, oder sagen wir selbst, wenn man für sein Pferd, für eine bestimmte Situation einen Trainingsplan bekommen hat, dann verändert sich ja diese Situation, wie du schon sagst, im Verlauf des Lebens oder auch, weil mal eine Krankheit auftritt. Und dann ist selbst der Plan, den man bekommen hat, individuell für den eigenen, ja auch hinfällig. Deswegen finde ich das gerade dieses von der Wurzel, von der Basis zu verstehen, wie ich das denn selber gestalte, super wichtig, um genau auf solche Punkte einzugehen, wie du quasi gerade genannt hast, ähm, Magst du uns mal einen Einblick geben, wie du früher quasi dein Training gestaltet und geplant hast? Ähm, was da so auf deine oder ob du überhaupt geplant hast? Fangen wir mal, mal so an.
1: Das ist genau die richtige Frage. Also wenn ich jetzt an mein erstes Pferd denke, das ich im Jugendalter besessen habe, da muss ich ganz klar sagen, dass Trainingsgestaltung gar kein Thema irgendwie war. Also das ist erschreckend, das jetzt so im Rückblick so feststellen zu müssen. Aber ähm, gut, ich hatte ein gesundes Pferd und habe mir einfach auch gar keine Gedanken über ähm, Trainingsgestaltung gemacht. Ich habe früher auch so im ja, Einsteigerbereich, im Turniersport auch geritten. Und das einzige Training, wenn man so will, war dann eher so dieses Üben von Lektionen, um beispielsweise die Dressuraufgaben zu mhm. ähm, möglichst gut abzu, abzusol, also zu absolvieren oder äh, für Reitabzeichen Lehrgänge zu lernen und dann diese Inhalte irgendwie parat zu haben an Tag X. Aber jetzt so ein gezieltes Überlegen, was mache ich tatsächlich in dieser Woche und wie mache ich das, hat bei mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht stattgefunden. Also da bin ich jetzt hier auch alles andere als der Musterschüler, wenn ich so in die Vergangenheit gucke. Und ähm, es ist erstaunlicherweise irgendwie immer gut gegangen und ähm, ja, jetzt weiß ich es besser definitiv nach dem Trainingskurs und ähm, gut mit meinem zweiten Pferd, da muss ich sagen, habe ich auch vorher, ich habe immer viel auf Abwechslung geachtet, das war mir immer schon wichtig, dass ich jetzt nicht sieben Tage die Woche nur auf dem Reitplatz unterwegs bin oder nur ins Gelände gehe, ähm, sondern da mein Pferd auch in ja, vielfacher Hinsicht fördern kann und fordere. Aber auch da habe ich das jetzt nie an irgendwie messbare Werte geknüpft und ähm, mit mit dieser Diagnose Asthma und den damit verbundenen ja, Leistungseinschränkungen war das dann eher so ein Teufelskreis, in dem ich mich so wiedergefunden habe, dass ich gedacht habe, ah, das ist heute nicht so gut mit der Atmung, ah, da lasse ich es lieber sein oder ich mache lieber ein bisschen weniger vorsichtshalber und ähm, habe das aber nur so aus dem Bauch heraus irgendwie entschieden, aber hatte jetzt keine konkreten Indikatoren für mich, wo ich genau wusste, okay, Heute geht's gut oder heute geht das und das, aber das und das kann ich nicht machen, sondern das war immer so eine ja, tagesformabhängige Entscheidung und hat mich letztendlich ja nie richtig weitergebracht. Und ähm, das ja, stieg und fiel immer mit, dem, ja, mit, der, mit der Atemwegserkrankung, wie ich sie an dem Tag dann so bei meinem Pferd empfunden habe. Ja,
0: und das kann man, oder ich mir begegnet, das viel in der Praxis auch für alle anderen Krankheiten. Also haben wir ein Pferd mit Arthrose und dann ist es ein bisschen kälter, dann ist er ein bisschen steifer oder aber auch Rückenproblempferde, Pferde, sage ich jetzt mal, mit Kissing Spines, dann haben sie einen Zug bekommen oder sie gehen heute ein bisschen klemmiger. Also man kann das auf viele Krankheiten übertragen, ähm, aus, aus meiner Praxiserfahrung heraus, dass dann entweder zu wenig gemacht wird, weil der Tag irgendwie nicht so richtig passend ist, was ja gut ist. Man soll natürlich äh, in dem Plan nicht stumpf durchhalten, sondern auf das Pferd immer anpassen. Ähm, aber man bewegt sich immer in so einem unsicheren Feld, dass man nicht so genau ja, weiß, war es jetzt zu viel, war es zu wenig. Ähm, und diese Frage, ich mache jetzt 10 Minuten Schritt, 15 Minuten Trab, ist das für mein Pferd passend? Das ist so etwas, was ich viel gefragt werde. Und das kann ich natürlich so nicht beantworten, weil es gibt Pferde, für die ist das viel zu viel, je nachdem aus welcher Krankheitssituation sie kommen. Und für andere Pferde ist es viel zu wenig, um mhm. quasi den Organismus so zu fördern. Ich meine, gerade Training verbessert ja ganz viele Dinge im Körper. Ich sage mal, oder was mein Thema gerade ein bisschen war ist, dass ich oft gefragt worden bin, was kann ich denn für das Immunsystem machen? Wie kann ich denn jetzt, wenn es Richtung Frühling geht, den Körper detoxen, entgiften? Und ich muss gestehen, ich, mir ist es ein bisschen merkwürdig, dass man immer was hinzufügen muss, um zu detoxen, entgiften oder was fürs Immunsystem zu machen. Für mich ist es wirklich eher auch das Training, was dann einfach ganz auf einfache Weise den Stoffwechsel nach oben schiebt, die Entgiftung vorantreibt. Also Training wird manchmal ja auch so ein bisschen als was Negatives gesehen im Sportbereich, also in den Sportbereich reingezogen. Aber gerade für diese kränkeren Pferde oder mit Vorerkrankungen oder chronischen Krankheiten, die einen dauerhaft begleiten, ist es einfach aus Gesundheitssicht ja so wichtig, wie du sagst, diese messbaren Werte, diese Waage diese zu finden, was kann ich heute eigentlich verlangen machen, um zu fördern, ohne zu überfordern, aber eben auch nicht zu unterfordern, weil das halt höchst individuell bei jedem Pferd ist. Ähm, ich denke, das war auch so ein Bedenken, ähm, was viele haben und ich glaube, das war auch bei dir was, was im Kopf war, was hätte dich zum Beispiel abgehalten, den Trainingskurs zu machen? Oder was waren so deine Bedenken im Sinne, was geht online in der Gruppe, wenn es um individuelle Fragestellungen geht und was nicht? Und wie hast du
1: es dann auch im Kurs erlebt? Also es war tatsächlich mein Bedenken, ob ein ich sage mal, allgemein gehaltener Kurs, gar nicht wertend gemeint, sondern einfach ein Kurs, der für sehr viele ähm, Besitzer auch ausgelegt ist, wie dieser Kurs trotzdem die individuellen Gegebenheiten und die Krankheitsgeschichte von meinem Pferd mit berücksichtigen kann. Also ich konnte mir als ich so das erste Mal drüber nachgedacht habe, erstmal gar nicht so richtig vorstellen, wie ich dahin hinkomme, einen Trainingsplan für mein Pferd mit seinen Baustellen äh, zu kreieren, wenn das doch ein Kurs ist, der eben ganz viele Leute auch mhm. anspricht. Und ähm, ja, das war halt... Das war jetzt so das, was mich erstmal, ähm, ja, nachdenklich gemacht hat. Ich weiß, dass ich dich dann auch einmal kontaktiert habe und gefragt habe, ich habe hier die und die Einschränkungen, weil ich auch erstmal so dachte, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein Trainingskurs für gesunde, fitte Pferde. Und ähm, da komme ich jetzt mit meinem Pferd mit Leistungseinbußen ähm, gar nicht so passend hin. Und dann ähm, ja, haben wir uns ausgetauscht und dann habe ich mich angemeldet und das war auch definitiv gut so. Denn die Zielsetzung war ja tatsächlich, Antworten auf diese Fragen zu finden, die ich vorher immer so im Raum stehen hatte. Wie viel kann ich denn machen? Wie belastbar ist mein Pferd? Beziehungsweise woran erkenne ich auch, ob ich zu viel oder zu wenig gemacht habe? Und ähm, ja, meine Zielsetzung, dass ich eben mein altes Pferd noch ansprechend äh, trainieren kann, die wurde ja dann durch den Kurs auch ja, erfüllt. Und ähm, dass ich jetzt einfach in der Lage bin, trotz der gesundheitlichen Einschränkungen ähm, für mein Pferd dann Training auch zu erstellen oder einen Trainingsplan zu erstellen, der dem auch gerecht wird.
0: ja Das ist wirklich, also es ist auch für mich ganz schwer zu vermitteln nach außen, dass das geht. Also das glauben auch ganz viele nicht. Aber dadurch, dass wir ja sehr ausführlich den Ist-Zustand jedes Pferdes eruieren und darauf aufbauend ja messbare Kontrollpunkte machen, ist ja, das ist ja einer meiner Motto-Sprüche, sage ich mal, dein Pferd ist dein Kompass. Und da wir uns ja nach deinen Zielen richten und nach deinem Pferd richten, ähm, ist der Plan am Ende so individuell und auf die Bedürfnisse des eigenen Pferdes ausgerichtet, weil wir ja gar keine äußeren Messwerte oder Pläne nehmen, sondern immer aufbauend auf das, was wir am Anfang erarbeitet haben. Ich glaube, das ist auch im Kurs so, dass das erste Kapitel häufig so ein bisschen Irritation auslöst. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber da basteln wir ja viel und machen Mentaltraining und schauen in die Zielsetzung nochmal rein und gucken auch die Formulierung fürs Unterbewusstsein an. Und es ist ja gerade das erste Kapitel oder Modul, Ganz viel vorbereitende Arbeit und ganz viele würden gerne beim, oder das ist so das Feedback, was ich häufig bekommen habe, ist, sie würden am liebsten gleich den Wochenplan ausfüllen und das machen wir erst im allerletzten Modul und ich glaube, manche sind ein bisschen überrascht, was wir eigentlich an Vorbereitung alles machen, um quasi dann am Ende diesen Plan zu haben, aber meiner Erfahrung nach ist es genau das, was wir brauchen, um so individuell zu sein um selber klar zu sein, wo will ich hin, wie kann ich das erreichen und was sind meine Möglichkeiten und Einschränkungen für jeweiliges Pferd? Ähm, oder wie würdest du sagen, Modul 1, hattest du das erwartet, dass es so kommt oder war das auch für dich äh, eine Überraschung?
1: Ähm, teils, teils. Also, dass ich jetzt nicht direkt nach der ersten Woche schon so den fertigen Plan in den Händen halte, davon bin ich auch nicht ausgegangen, ähm, aber wie du schon sagst, natürlich möchte man direkt loslegen, denn auch der, ja, der Kurstitel ist ja Trainingsgestaltung für Freizeitpferde oder Trainingsplan für Freizeitpferde und dementsprechend bringt man ja auch diese Erwartungshaltung mit. Okay, ich kreiere jetzt irgendwie einen Trainingsplan und, und dass es dann doch einige, ja, einige Zeit erstmal braucht, diese Informationen, die am Ende dahin führen, das auch tun zu können, ähm, die Art, das muss man dann einfach auch erstmal so ein bisschen sacken lassen und dem Vertrauen, dass dieser Weg auch der richtige ist. Den haben ja vorher schon ganz viele andere auch ähm, bestritten und ähm, erfolgreich gemeistert. Und ähm, im Endeffekt ist es ja auch so, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, bis so diese ganzen... Informationen auch erstmal tatsächlich in allen Gehirnbindungen angekommen <lacht> sind und dass man so auch so das Verständnis oder dieses Puzzle an Informationen auch dann am Ende wirklich vollständig hat. Also ähm, ja, das braucht einfach auch eine Zeit. Und es ist auch gut, dass, dass man da eine gewisse äh, Vorlaufzeit einfach hat und eben durch die Umsetzung gliedert das ja auch in äh, bestimmte Praxisaufgaben dann ein dass man dann erstmal dahin kommt und dieses Verständnis auch erstmal reifen muss. Also wenn du jetzt sofort in der ersten Woche mit einem Trainingsplan anfangen würdest, dann glaube ich, wäre vielen dieses, warum mache ich das jetzt so und so und warum entscheide ich das so und so, nicht klar. Und diese Zusammenhänge wären nicht so klar, wie sie das sind, in der Form, wie du es halt konzipiert hast. So. Es, es legt ja auch darauf aus, dass man das dann
0: immer wieder eigenständig wiederholen kann, falls noch eine Erkrankung obendrauf kommt. Falls man selber mal vier Wochen ausfällt oder, weiß ja. ich nicht, vielleicht macht man mach eine Wohnmobiltour für drei Monate <lacht> oder der Sattel ist sechs Wochen weg oder das Pferd ist lahm, was auch immer da kommen kann im Leben, dass man dann nicht alles wegwerfen muss, sondern dass man einfach wieder vorne anfängt dass alles, was, wie du gesagt hast, diese Puzzleteile verstanden hat im Überblick und sich dann einfach selber einen neuen Plan machen kann, ohne dass man wieder dasteht und denkt, toll, alles umsonst? Nee, sondern ich baue wieder auf dem auf, was ich habe und kann dann quasi wieder meinen Plan selber machen.
1: Ja, also das, das hat mich auch ähm, definitiv im letzten Jahr gerettet, dieses Wissen, ähm, denn ich sage mal so im vergangenen Jahr, so ein kurzer Abriss, äh, zweimal zahn bei meinem Pferd. Dann kam der Sommer, der, ich glaube auch jeder Pferdebesitzer von einem gesunden Pferd hat irgendwie mitgekriegt, dass das für atemwegskranke Pferde mhm. jetzt nicht so der Hit war. Äh, das heißt, da war eine Riesentrainingspause, äh, Gewichtsabnahme, Muskelschwund. Also irgendwie gefühlt konnte ich das halbe Jahr so gar nichts machen. Oder es war immer wieder mit Unterbrechungen auch oder durch Unterbrechungen gekennzeichnet. Und dann hilft es natürlich enorm, immer noch sich daran erinnern zu können, okay, was muss ich jetzt anpassen? Wie kriege ich jetzt meinen, meinen Ist-Zustand wieder neu ermittelt? Und ähm, wo kann ich jetzt wieder ansetzen und weitermachen? Und ähm, wie du schon sagst, dass man nicht ein Rezept hat für diesen einen Moment, sondern immer wieder neu den Trainingsplan auch erstellen kann, um auch wieder weitermachen zu können, auch wenn Verletzungspausen oder krankheitsbedingte Pausen irgendwie dazwischen kommen.
0: Ich höre also raus, nach dem Kurs hast du auch angefangen, Pläne zu
1: erstellen. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Und ich muss auch noch dazu sagen, Also das, der Kurs selber ähm, ist ja so ein bisschen wie so eine wie so eine Klassenfahrt irgendwie. Also da sind ja ganz viele motivierte Pferdeleute zusammen, die sich dann so auf diese Reise zu dem individuellen Trainingsplan machen. Und ähm, die Stimmung ist super. Es ist ja sehr interaktiv, sehr vielfältig. Und was ich auch dazu sagen muss, ich bin jetzt nie so dieser Gruppenlernmensch gewesen oder so in Vorbereitung auf irgendwelche Prüfungen, dass ich so ein Lernpartner oder so hatte, da habe ich mich eigentlich immer von distanziert und das lieber für mich alleine gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja da auch das, das freiwillige Angebot, dass man sich zusammenschließen kann mit einem anderen äh, ja, Teilnehmer. Und ähm, tatsächlich habe ich durch den Trainingskurs eine ja, ganz tolle Pferdefreundin dazu gewonnen, mit der cool. ich nicht nur den Kurs gemacht habe, sondern wir haben uns nachher dann auch noch zu einem zweiten Kurs bei dir angemeldet ja. und uns teilweise täglich WhatsApp-Sprachnachrichten geschickt zur zum Abgleich, wo bist du gerade oder wie hast du das verstanden oder einfach auch mal zum Ausholen, wenn gerade gar nichts lief irgendwie. Ähm, bis hin, dass wir uns auch schon mal persönlich getroffen haben. Also der Kontakt besteht immer noch und das ist jetzt über ein Jahr her. Äh, von okay. daher schafft das auch wirklich noch mal Verbindungen zu anderen Pferdeleuten, die man so gar nicht getroffen hätte. Und das ist echt super schön.
0: So ein bisschen wie die Stallgemeinschaft, die man sich immer gewünscht hätte, sage ich. Ja, auf,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Cool. <lacht> <lacht> Wo du gerade sagst, wenn nichts mehr funktioniert. Ich habe übrigens, fällt mir gerade spontan ein, Vorgestern in den Lungenkurs einen, eine Kraft, eine Kraftnachricht oder einen Power Talk reingeladen. Kannst du noch mal reinschauen? Ganz mhm. neu, den man sich runterladen kann, dass wenn alles gerade piep, scheiße ist, dass ich dir <lacht> zwei Minuten erzähle, wie toll alles ist. <lacht> Habe ich nämlich im anderen Kurs gesehen und ich fand es gerade den Lungenkurs weil da ja auch wirklich manchmal diese Frustration so groß ist, ähm, habe ich das jetzt für Pferdemenschen aufgenommen. Und da gibt es einen kleinen Power-Talk jetzt ähm, für Betroffene Hustenpferdebesitzer.
1: Ah, mega. Also das reicht auch noch für die Fahrt zum Stall, die ist bei mir nämlich recht kurz, aber das kriege ich da unter. Zwei Minuten, länger ist es nicht. Es
0: ist wirklich einmal kurz. Kraft tanken, Motivation abholen, sich selber in den Arm nehmen und auf die Schulter klopfen und weiter geht's.
1: Aber das Perfekt. war jetzt ganz oft Tomic.
0: <lacht> ja, kommen wir zum Schluss. Ähm, die, die, was, was wir immer teilen im Kurs, sind ja die Kernkompetenzmomente, weil ja für mich die Reflexion der Inhalte auch sehr wichtig ist. Von daher die Abschlussfrage, was war so dein Kernkompetenzmoment aus dem Kurs oder was hättest du gerne früher gewusst? Ähm, auch im Hinblick darauf, was möchtest du Pferdebesitzer mitgeben, die ein Pferd mit einer Vorerkrankung haben und im Training da vielleicht einen oder den anderen Tag Sorge haben, was würdest du da gerne mitgeben?
1: Also ein Kernkompetenzmoment, der sich so erst im, im Nachgang wirklich als Kernkompetenzmoment herausgestellt hat, war tatsächlich das, was in Woche, ich meine, eins oder zwei passiert, ähm, sich sein Warum zu verdeutlichen und zu visualisieren. Ähm, weil das doch gerade im letzten Jahr in den vielen mhm. Sommermonaten, wo wirklich ganz viel, ganz blöd war, ähm, mich da echt so durch so eine Durststrecke getragen hat. Ähm, wie gesagt, das war jetzt in dem Moment des Erstellens gar nicht so, mhm. so wirkungsvoll, ähm, weil mir vieles irgendwie schon klar war, was ich dann erstmal nur zu Papier gebracht habe, aber das dann wirklich vor Augen zu haben und ich habe es mir dann auch brav in meinen Spind gehängt am, <lacht> e <lacht> ja, am, am Ende dann. Ähm, das hat doch nochmal enorm was gebracht, einfach, ähm, wie du schon sagst. Ich glaube, eine super Ergänzung zu dem Power Talk, den du gerade erwähnt hast. <lacht> und ähm, ich hätte gerne schon früher gewusst, ja, diese ganze Information über wie spielt die Atemfrequenz zum Beispiel und ähm, die Pulsfrequenz rein mit das Wissen um die Trainingszonen. Ähm, das wäre etwas gewesen, was ich ja an, an Wissen und an Zusammenhang gerne schon früher gehabt hätte, weil ich dann natürlich auch, und das war ja auch eine Erkenntnis, dass ich mein Pferd eher unter als überfordert habe in der Vergangenheit, ähm, dass ich da mein Pferd doch hätte noch besser unterstützen können einfach in der Trainingsgestaltung. Und ähm, das, was ich allen Pferdebesitzern, die sich jetzt mit der Idee tragen, an deinem Kurs teilzunehmen, mitgeben möchte, wäre einfach, dass Trainingsgestaltung nichts mit Profisport nur ausschließlich mhm. zu tun hat. Das ist jetzt nicht nur für den äh, ambitionierten Turniersportler, sondern das ist wirklich für jeden. Und egal, ob das Pferd jetzt drei, fünf oder dreißig ist und fit oder eben nicht mehr fit ist dass das eigentlich alle was angeht und dass das ganz wichtiges Wissen ist, was auch an anderen Stellen eigentlich viel intensiver vermittelt werden sollte, als jetzt zu wissen, wie viele Abzeichen am Pferdekopf so existieren können. Also ich sage mal, nützlicher ist definitiv das Wissen um die Trainingsgestaltung, um es mal so zu formulieren.
0: Das stimmt, denn in den Abzeichen lernt man manchmal komische Dinge, die einem nicht so für die Gesundheit förderlich sind. Es sind natürlich alle Thio Turnierreiter theoretisch eingeladen, wie du schon sagst, aber ähm, aus den Erfahrungen der letzten Jahre und der Teilnehmer ist doch der Mehr, also die Mehrheit wirklich da, um, wie du sagst, Gesundheitsförderung, Reha oder auch einfach ähm, Aufbautraining zu betreiben, sei es die Sehnengeschichte, das Asthma, Pferd, Arthrose, ähm, Rentner sind natürlich auch immer, da kann man sich schön zusammentun, natürlich auch in Gruppen, aber Trotzdem darf wieder Sportreiter dabei sein, wenn er möchte. Ja. Aber gerade ähm, die Gesundheitsförderung steht natürlich absolut im, im Vordergrund, weil auch hier natürlich das Training für die, fürs Wohlbefinden. Es geht ja nicht um die Leistungssteigerung für den Sport, sondern es geht ja für die, für die Optimierung des Körpers, der Effizienz der Stoffwechsel, wie gerne nochmal erwähnt. Ähm, und da kann Training echt ein Riesenhebel sein. Und Du weißt von den ganzen anderen Teilnehmern, viele haben gesagt, dass sie ihre Pferde eher unterfordert haben. Und da sieht man ja auch nochmal, dass einfach äh, das, also das, was rauskommt, wenn man sie dann fördert und fordert, fand ich immer sehr beeindruckend, dass die Pferde plötzlich sehr ausgeglichen waren, stillgestanden haben, in der Herde plötzlich Ruhe war, weil einfach diese überschüssige Energie weg war. Also es war auch. Ein, ein, ein Punkt, den ich, als ich den Kurs damals erstellt habe, so gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich immer wieder sehr beeindruckend finde, wenn ich das quasi gespiegelt bekomme. Ja, ja vielen, vielen Dank erstmal für deine Einblicke ähm, in das Training mit deinem Pferd sozusagen. Ähm, wir können noch ein bisschen spoilern. <lacht> ähm, der große Kurs, äh, Projekt Mein gesundes Pferd, fängt ja im April erst wieder an und der Trainingskurs ist ja jetzt schon im Februar. Und ich empfehle ja sowieso nie, Kurse gleichzeitig bei mir zu machen, weil dann ist man ein bisschen zu viel beschäftigt mit meinen Praxishausaufgaben. Ähm, aber du wirst auf jeden Fall auch einen Gastvortrag noch machen, weil ich durfte ja auch schon mal bei dir zu Gast sein bei Pferdefinanzen. Und äh, von daher auch das ein Riesenpunkt, man braucht natürlich Finanzen, um äh, Fortbildungen belegen zu können. Und äh, wir können da gleich die Mindshift-Frage reinstellen, nicht kann ich mir das leisten, sondern wie kann ich mir das leisten? <lacht> Und sollte das ein Bedenken sein, verlinke ich alle deine Sachen mal nach unten. Dann könnt ihr <lacht> auf jeden Fall nochmal bei Pferdefinanzen vorbeihüpfen. Und ähm, ja, wenn der Trainingskurs für dich relevant ist, dann... Äh, Schreibt mir gerne E-Mail, wenn Fragen sind. Wie gesagt, Melanie hat mich ja auch angeschrieben. Ich gucke dann gern nochmal über die individuelle Situation drüber, ob das denn auch wirklich passt und wenn ich der Meinung bin, es passt nicht, dann habe ich auch schon ganz ehrlich gesagt, dass das nicht der passende Kurs ist und da äh, gibt es vielleicht auch andere, der Markt ist riesig, es gibt auf jeden Fall andere Kurse, die dann vielleicht ähm, besser sind. Also wenn da wirklich persönlich nochmal Dinge sind, einfach kurz einmal mich anschreiben, dann Bemühe ich mich auch sehr schnell zurückzuschreiben. <lacht> das ist ja manchmal immer so. Jetzt erzähl uns noch mal kurz, Melanie, wo wir dich denn genau finden, aber wir verlinken auch alles noch mal.
1: Genau, du hast es gerade schon gesagt. Also auf Instagram unter dem Namen Pferdefinanzen habe ich einen Account. Ja, der Name nimmt es ja eigentlich schon vorweg, worum es geht, nämlich Finanzen für Pferdebesitzer, wo ich... Informationen teile über ähm, aktuelle Preisentwicklungen, die ja auch jeder mittlerweile mitbekommen haben dürfte in Form von Futter, Tierarzt und äh, was auch immer da so um die Ecke kommt an Herausforderungen. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich dem auch noch ein bisschen Leichtigkeit mitgeben und zum so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit aus dem, nicht aus dem Thema rausnehmen, aber das Ganze so ein bisschen auflockern und auch äh, ja dafür werben, sich mit der eigenen finanziellen Situation mal auseinanderzusetzen, denn ähm, das hilft enorm, vorbereitet zu sein und auch mal ungeplante, größere Ausgaben stemmen zu können. Und ähm, ich habe im letzten Jahr schon einmal einen Kurs auch dazu angeboten. Der wird auch dieses Jahr wieder an den Start gehen. Also wer sich jetzt so zum Jahreswechsel vorgenommen hat, seine Finanzen doch mal etwas genauer in den Blick zu nehmen, dem äh, helfe ich gerne mit meinem Kursangebot auch nochmal zusätzlich weiter, dann Stups zu geben und sich dem Thema zu nähern. Das ist alles andere als trocken und man braucht keine Fortkennt Vorkenntnisse, man braucht auch kein BWL-Studium für diesen Kurs, sondern es geht einfach für jeden darum, ein besseres, ja besseres Gefühl für seine Finanzen zu bekommen und auch das Ganze einfach in den Griff zu kriegen und anzugehen und ja vorbereitet zu sein auf alle Unwegbarkeiten, die uns da vielleicht auch in 2023 noch erwarten. Das ist mir ja vorher nicht
0: sagen, ist ja spannend in der heutigen Zeit und mehr Gesundheit und mehr Geld ist auf jeden Fall zwei Punkte, die wir in 2023. Äh, anstreben wollen.
1: <lacht> genau, es sei denn, jemand hat irgendwie eine Goldeselzucht, von der ich noch nichts gelesen habe. Ähm, wer das hat, der darf sich natürlich Vielleicht auch, auch melden. gerne melden. Aber <lacht> solange, wie es die noch nicht gibt, das behaupte ich jetzt erstmal, ähm, sind wir da doch angehalten, uns mehr mit unseren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, wer jetzt so spontan nicht auf die Frage antworten kann, wie viel Geld gebe ich im Monat im Durchschnitt für mein Pferd aus, der könnte das schon mal als Anreiz nehmen, über eine Kursteilnahme nachzudenken.
0: Ja, das ist sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Perfekt.
0: Ja, dann danke für deine Zeit und ähm, wie gesagt, im Februar startet ja die neue Runde und durch den dauerhaften Zugriff darf ja auch jeder wieder in die neuen Fragerunden mit reinhüpfen. Also vielleicht sehen wir uns dann zu den Stammtischen und Fragerunden äh, ganz bald wieder und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend und wir sehen mal, wann bis wann wieder. <lacht> Mach's gut, Melanie.
1: Ich freue mich. Mach's gut. Tschüss.
0: Ciao.